0: Podcast Transcendente Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast Transcendente E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing político Ainda mais agora, em tempos de eleição, numa pandemia mundial Meu nome é João Cairo, eu sou acadêmico de jornalismo pela UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais Meu nome é Thales Antonelli, eu sou estudante de jornalismo pela UENG
1: Universidade de Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Tamar Faria, historiador, professor de filosofia, antropologia e teoria e política não é?
2: Eu sou Olivia Luiz e sou formada em Publicidade e Propaganda, com especialização em Comunicação e Marketing.
1: Então,
3: pessoal, é, a gente está em ano de eleição. É, eu imagino que seja um pouco inédito essa edição da eleição. A gente está no meio de uma pandemia, o que atrasou os prazos de divulgação de campanha, de liberação de candidatos, e a gente ainda tem um pouco de dúvida sobre como vai funcionar as eleições esse ano, quais são as regras, o que muda com relação às eleições passadas. É a primeira vez que a gente tem uma eleição depois dessa transição governista no âmbito federal. E o que está que valendo, o que, que não está valendo?
2: Então, meninos, começa que nós temos um prazo diferenciado né, para o início das eleições. né? Nós vamos ter um primeiro turno em 15 de novembro e um segundo turno, se houver, né, dependendo da cidade, no dia 29. Geralmente as eleições aconteciam em outubro. E esse ano, a princípio, não muda muita coisa da última eleição de 2016. A grande mudança, eu acredito, principalmente na parte política, é que para a eleição majoritária, ou seja, para a eleição de prefeito, nós vamos ter coligações, que um partido se alia a outro. Para as eleições proporcionais, que é para a eleição de vereador, não serão aceitas coligações. Mas, de resto, acho que também um grande diferencial dessa eleição, a, como foi na eleição de presidente, né, na eleição de 2018, é o papel das redes sociais. Se em 2018 foi praticamente essencial o papel das redes sociais para a eleição do atual presidente, esse ano com o combo de pandemia vai ser mais importante ainda. Então é importante que os candidatos se atenham às regras, à legislação imposta pelo TSE, para que essas eleições aconteçam de uma forma limpa, de uma forma é, inteligente, principalmente orgânica. Né, o TSE esse ano vai ficar de olho em candidatos que impulsionam é, campanhas negativas na questão das fake news e demais situações. É uma coisa importante para todo candidato e para toda pessoa que pensa em trabalhar com eleições é montar o seu candidato de uma forma que respeite um tripé, que é a comunicação, a contabilidade e o jurídico. Sem esses três pontos, nenhuma campanha vai para frente. Contabilidade, o candidato precisa prestar conta de todos os gastos e, dependendo da cidade, do número de eleitores, esse teto de gastos pode ser maior ou menor. A parte jurídica, para ele ter embasamento e respaldo em todas aquelas atitudes que ele precisar tomar, ou, ou enfim, né para se resguardar. E a parte de comunicação, porque sem comunicação não se faz nada. Outro ponto importante também das eleições, é, a gente vem nesse movimento né, de, de feminismo, de, de inclusão, é, 30% das cotas em cada partido é destinado para as mulheres. E é um ponto muito importante, porque a gente não vê tanta representatividade feminina. Né? O professor Itamar pode até me ajudar nessa questão. A Getúlio Vargas instituiu o voto feminino, mas não era toda mulher que poderia votar. Eram mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras, se elas tivessem um nível de renda X. É, as mulheres mesmo só foram ter o voto obrigatório a partir de 46%, mas, mesmo assim, não era um voto livre. E para você ter ideia de como isso é importante, essa questão dessa cota de 30%, só em 1962 a gente pode, pode ter CPF e a gente deixou de ser uma propriedade do marido da gente. Tá, Marcia? Você gostaria de falar sobre isso, por favor?
1: é Sobre a questão da cota feminina, é uma luta histórica, né? de mesmo a participação da mulher... Mas ainda carece de muito avanço, porque essa cota ela é só para a candidatura. Ela não interfere na eleição. Os partidos precisam apresentar 30% das candidaturas como sendo de candidaturas femininas. Mas, é, na composição do Congresso... Isso não é observado, né? não há uma cota que garanta que 30% dos eleitos sejam mulheres. Essa situação ainda mantém o nosso Congresso Nacional como eminentemente é, masculino, hétero e branco, né? considerando que existe um... um um investimento considerável em qualquer candidatura, não é qualquer pessoa que consegue se financiar ou conseguir financiamento para lançar o seu nome a ah, nesses certames Importante também, nesse momento que a gente vive, já desde a época da TV, o Senado das eleições mudou muito que a, a imagética, no conjunto das imagens, passou a se sobrepor, ainda mais um país com uma quantidade muito grande analfabeto, de analfabetos, onde se tem as propostas dos partidos. Nós temos uma cultura política ainda muito presa ao tomar lá da cá. No universo das eleições municipais, ainda que isso já seja expressamente proibido há bastante tempo, Há é, até uma certa expectativa da população de que os candidatos se ofereçam para comprar os votos de alguma forma. né Indicativo de que ainda falta muita maturidade política na nossa população. O que também não quer dizer que os nossos candidatos sejam lá da melhor estirpe e que não careçam de melhoria. Para o cenário que a gente vai enfrentar agora, vai ser definidor quem contratar uma equipe de comunicação qualificada, porque numa campanha totalmente virtual, lançar mão de todos os recursos possíveis vai ser será a única possibilidade de ter algumas chances. Em qualquer prognóstico nesse cenário fica difícil, porque vai ser a primeira vez que acontece, né? vai ser quase uma eleição às cegas. Né? O que nós tivemos de experiência até então foi nas últimas eleições presidenciais, em que foi uma, uma eleição movida a fake news. Então, eu estou visualizando que, para o contexto das eleições municipais, como existe uma dificuldade crítica muito grande por parte dos eleitores, é, e já não existe esse costume de se discutir propostas, né, conteúdos programáticos dos candidatos, é, talvez tenhamos muitas reviravoltas no melhor estilo dos folhetins novelescos, né, porque... Até desmentir uma notícia falsa, na verdade, até as estratégias para desmentir uma notícia falsa acabam dando mais é, reverberação do que, de fato, desmentir. Então, o... As limitações impostas pela legislação eleitoral nem são tantas, elas, já, elas vão crescente desde a eleição passada, mas o, o, a grande mudança são essas restrições impostas pela própria pandemia. No contexto em que o encontro entre as pessoas vai ser mediado por tecnologia e em que grande parte do eleitorado tem uma dificuldade interpretativa muito grande, aquele que conseguir montar a campanha mais bonitinha, mais imageticamente convincente, é o que terá grandes chances. Triste, mas parece-me ser a realidade.
2: Mas uma coisa que eu acho bem interessante nessa eleição, ou que vai ser interessante, é que a gente perde aquelas sessões do beijamão, entra na casa da tia para tomar café no copo de requeijão, né? Olha, esse candidato é simples, é gente do povo, é como eu, e nós vamos perder isso. Porque por mais que a gente pense, nos, nossa, nos 2020, sem cenário de pandemia, já seria uma coisa meio forçada, né? aquele candidato comer um pastel na feira, entrar na casa da dona Maria para tomar um café, já seria uma coisa para muitos eleitores, ou para pelo menos a questão de geração meio ultrapassada, esse ano a gente não vai ter esse... esse... Essa ferramenta que ainda é muito importante, principalmente em cidades do interior, como o Itamar falou que a cabeça dos eleitores não é bem formada. Ela não, esse ano inclusive, acho que vai ser a primeira eleição que o termo eleição municipal, que é a questão de partido vai valer muito. Porque até então a eleição municipal, ah, porque candidato é filho do sicrando, afiliado do Beltrano, esse ano não, esse ano a gente tem uma questão já marcante, né, já marcada pela questão do antipetismo, ah, porque candidatos de esquerda, então a gente vai ter uma mudança um pouco maior, mais brusca, talvez. Como Itamar falou, vai ser é uma coisa muito imagética, muito, né, de comunicação, então para as pessoas que trabalham com comunicação, eu acho que uma das ferramentas e estratégias mais importantes não vai ser nem a questão de combate à fake news. Vai ser talvez a, a campanha vencedora que menos sofrer danos. Acho que vai ser impossível blindar todos os candidatos, todas as campanhas. A vencedora, na minha, na minha concepção, será que sofrer menos danos dessas fake news, dessas proposições que as próprias redes sociais criam, né? É isso.
3: É uma coisa que, assim como foi citado tanto pelo Itamar quanto pela Lívia, é, a gente não tem mais comício, a gente não tem mais debate em praça, a gente não tem mais carreata. É, a gente pode também esperar produções menos ousadas e vaidosas, já que grandes estúdios e grandes equipes não
1: podem se aglomerar. Carreata, se o candidato estiver presente,
2: pode, pode ter. Até um um dia antes, da véspera da eleição. Nos dias até o dia 14 ou até o dia 28. A única questão com relação a carreata e carro de som são aquelas regras né, de 200 metros de distância de hospitais, de escolas, livrarias, bibliotecas, quartéis, prefeituras né, já uma lei do, de, de trânsito mesmo mas elas podem ser feitas. O que não pode ter é show é proibido, né, qualquer artista se apresentar por de, determinados candidatos, né, é, que é proibido cavalete, graças a Deus, porque eu acho aquilo, assim, não pode outdoor, nem físico, nem aquele digital. É uma coisa que era muito antiga, né, que era o pessoal que alugava o seu muro ou a fachada da sua casa para o candidato escrever lá o nome do candidato e o número. Nem se você alegar, não, mas isso aqui é propriedade minha, eu vou pintar porque eu quero, você não pode pessoa física não pode fazer esse tipo de coisa e muito menos o candidato pagar por um espaço para que tenha ali. É, na campanha de rua pode bandeira, né, de determinados horários, né? Acho que é das 6 até às dez da noite, que você vê o pessoal, né, com bandeira e aí a gente tem um pouco de dó dessas pessoas que ficam no sol, né, lá segurando a bandeira, ainda mais nesse cenário de pandemia, eu também quero ver, porque ainda pela lei Continua permitido, mas eu vou expor as pessoas a ficarem na rua, né, já em condições dessa época do ano que é super quente, né? Chuva também, né? Sol e chuva. E expor outras pessoas né, a estarem contaminadas na rua. É, outra coisa que não pode, deixa eu lembrar aqui, showmício, falamos carriata pode. Esse é um, né, muito mais... A brindes, né? Camiseta, broche, brinco, boné. Mas se a pessoa física quiser fazer o seu, a sua manifestação pelo candidato, ela pode. Tá? Só esse parênteses.
3: Num cenário municipal, eu imagino que talvez seja a, a fiscalização pós-2018, onde a gente entrou muito nessa pauta de fake news, a fiscalização principalmente longe dos grandes centros de, de atenção da mídia, longe das capitais, nos interiores, deve ser muito difícil trabalhar com a fiscalização da fake news.
1: Engraçado que não. A fiscalização no interior, ainda mais considerando esse cenário em que um fio de cabelo à frente faz diferença, os partidos têm mobilizado uma equipe gigantesca justamente para fiscalizar. Então, a... porque fica algo muito mais personalizado. Né? É um contexto em que as pessoas a pessoa conhece quem é quem, os apoiadores de quem é quem, então o, o perigo é ter um bunker de combate de fake news construindo outras fake news, né? Seria contra fake news, mas de, esse, nesse caso a fiscalização ela acaba acontecendo até numa maior escala, porque eu vou utilizar um termo que é um pouco pejorativo, mas todo mundo tem o seu político de estimação. Tem aí uma galera grande que decide, na última hora, que é analisar as propostas, aquela coisa toda, mas é, é, a política, ela tem o que ela tem de racionalidade, ela também tem muito de paixão, de emoção. Nos, nas cidades menores, é como se fosse um, um, um grande... Fla-flu, um grande Brasil contra a Argentina. As pessoas vestem, a, 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 incorporam a campanha como se fosse algo até pessoal. Não é todo mundo, mas tem uma, gal uma galera grande que faz isso. E esses se engajam tanto na, na, segurando bandeira nas ruas obviamente, tem os que recebem para isso mas tem aqueles que têm uma paixão, né? É que não tem nada de racional, mas aí ah, eu sou do, 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 do candidato tal, e aí fica fazendo todo esse filtro, toda essa fiscalização, e também essa produção de notícias, disseminação de notícias. Uma fiscalização institucional, essa sim é um pouco mais complicada, porque é, a estrutura do Tribunal Eleitoral, né, enfim, o, a questão da polícia de inteligência monitoramento das redes aquela coisa toda não é uma, uma tarefa muito simples não é mas do ponto de vista do conjunto das pessoas a gente vai assistir né? vai ressuscitar Roma sem o pão só com o circo <risos> né um grande circo político e as pessoas se xingando no WhatsApp porque estão falando mal do candidato dela e daquele outro, mas o, o que talvez faltará de, de, de outdoors e de pinturas nos muros vai sobrar de gente esbravejando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, porque vai ser o canal que as pessoas têm.
2: Assim, uma das coisas que o TSE... Colocou esse ano justamente para combater essa questão de fake news, porque a gente sabe que as fake news são enviadas em blocos maciços de mensagem, né? Ela não é uma só gotinha de óleo no oceano. A gente sabe que tem fábricas né, de bots e que, que mandam mensagem que são programados para isso. O que, que o TSE falou? É, o candidato ele pode usar as redes sociais, como também site, blog, né, para fazer a sua, a sua, a sua campanha. É, mas, dentro do orçamento da campanha, um abraço para os alunos de mídia, tem que estar colocado esses links patrocinados, essas palavras-chave de CEO, tudo isso pode, mas o candidato, ou o partido, ou a coligação que tem que representar isso para o TSE, por exemplo, se o candidato X convida, sei lá, o Itamar para trabalhar para ele, e o Itamar vai ter que disparar um e-mail marketing, ou mensagens no WhatsApp para os seus eleitores. Ele não pode. Essas, essas, esses pacotes de mensagem em massa têm que ser registrados pelo candidato, pelo partido ou pela coligação. Então, eu acho que nesse ponto consegue... achar, mas isso aqui está fora da curva. Então, acho que fica até um pouco mais fácil eles conseguirem rastrear isso. A gente estava falando de coisa que não pode. Não pode telemarketing. Isso eu acho uma benção, porque ninguém merece telefone tocar. Porque, assim, a gente entende que campanha eleitoral é um bombardeio de informações. Ainda mais esse ano que a gente vai ter, principalmente pelas redes sociais, né? A gente não vai ter rua, mas mesmo assim a parte impressa, tá? Santinhos, isso pode ser feito, impresso distribuído por aí. A gente fica de olho também em candidato que suja a rua. É muito importante também. Então, se você quer fazer uma campanha bem feita para o seu candidato, pense nessas coisas também, pensando nessa parte mais, tanto social, como parte de ecológica, sustentável tudo Mas é importante isso. Mas é, esses disparos têm esse respaldo e já tem que estar dentro da campanha, tá? Se lá no meio da campanha o candidato fala, não, mas acho que faltou um impulsionamento, alguma coisa... Ele não pode, ele tem que entrar já agora nessa, nesse orçamento de campanha que eles têm que mandar para a questão do teto de gastos e prestar contas disso, tá? Então eu acho que dessa forma fica um pouco mais fácil de rastrear essas informações que vão sur surgir por fora. Que vai surgir, vai surgir muita coisa. Né, eu já vejo nessa, nessa nessas, nessas pré-candidaturas alguns candidatos relatando que outros já estavam fazendo mentira, mas de uma maneira muito mais sutil. Mas a partir de agora, a partir da semana que vem, acredito que vai ser muito mais evidente para gente.
1: É,
3: como que nem foi jogado aqui na roda também, é, talvez tenhamos um reflexo do fator partido, né, nas eleições municipais. É, a gente teve um embate muito fervoroso nas últimas eleições federais. E agora, onde a gente tem dois anos de governo, vamos estar finalizando o segundo ano de governo da gestão atual. Talvez tenhamos uma revanche? É, pode ser esse o começo da volta do, do, do ciclo da esquerda, ou a gente vai ver isso aumentar bastante ainda?
2: Então, é, desde a última campanha presidencial, né, em 2018, a gente está acompanhando algumas mudanças com relação à a, a, a identidade desses candidatos e à identidade dos partidos. É, desde né, o processo de impeachment, né, a gente falando aqui do, do Partido dos Trabalhadores, ficou muito perseguido e muito queimado. Nessa última eleição para presidente e governador, a gente já viu uma mudança nas cores. A gente viu que para evitar a rejeição, alguns partidos de esquerda deixaram de usar as cores tradicionais e optaram por outras, até com a justificativa de agregar um público mais novo, né, com um respiro novo nas campanhas, para tentar sair daquele formato engessado de sempre, né? aquele homem branco, hétero, velho, de terno, gravata, aquela pose né, mais séria, comprometida, arregaçando as mangas. Né? Eu acho muito interessante aquele vídeo do Marcelo Adnet, eu acho aquilo fantástico. Né? O, o candidato, ele põe tu, todos os trejeitos, tudo para uma campanha política. O jeito que ele tem que falar, o jeito que ele tem que mexer com as mãos, a imposição de voz, a postura. Tudo isso compõe né, a campanha também. Porque a gente está falando de marketing político, não é só jogar papelzinho santinho na rua. O marketing, como todo mundo sabe, é uma gama de processos. Às vezes o papelzinho que está na sua calçada é a última gota da campanha do candidato. Então, já em 2018, a gente já viu algumas mudanças com alguns partidos, justamente nessa questão das cores, né, para poder trabalhar essa questão da rejeição à cor vermelha, geralmente ligada a partidos de esquerda, e provavelmente nessa eleição também. Eu vi um candidato que as cores dele, mesmo sendo PT, seria verde e amarelo. Eu já achei estranho porque agora o verde e o amarelo me remete aos apoiadores do governo. Mas isso não diz que é só partidos de esquerda que estão nessa mudança de imagem para tentar quebrar essa rejeição. Partidos de direita também. Na última eleição, o PSDB não colocou nenhum tucaninho nas suas campanhas. o tucano é sempre, lá. Ah, você já fala tucano, já pensa no PSDB, você não pensa em outra coisa. Eles simplesmente omitiram o, o tucaninho, trabalharam com as cores azul e amarela, mas foi uma outra forma de mudar. Então, eu acredito que para essa campanha de prefeito, é, as campanhas sejam um pouco mais frescas, né, no sentido de peças até um pouco mais informais, quebrando essas, esses protocolos né, muito sisudos, muito práticos do que se espera de um político. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada porque, se você pegar a campanha do, do, do presidente atual, é, muitas pessoas falam que a campanha dele nem teve campanha, né, porque ah, ele ganhou porque ele é um cara simples, ele é um cara do povo, ele é um cara. A gente sabe que não, até a construção daquela simplicidade foi muito trabalhada, foi muito paga para ser feita. Então, muitas pessoas, eu, eu já vi alguns comentários, não, mas a campanha desse ano vai ser assim, porque o né, fulano ganha dessa forma. E não, muito pelo contrário, ela não, não pode ser em nenhum momento não profissional. Ela pode ser profissional, mas a forma como você vai colocar a postura do seu candidato vai ser diferente. Você vai trabalhar ele como senhor da roça, com doutor, senhor, engenheiro, advogado, mas há uma mudança ali. Não adianta falar que só por força da vontade e porque as pessoas gostam de mim, não vai ganhar a eleição. Vai ter que se respaldar muito, justamente nesse ponto que eu chamei a atenção. É, quem mais se blindar dessas fake news, dessas provocações, tem mais chance de ganhar.
1: Também é muito comum, isso já é histórico, nas eleições municipais haver um certo distanciamento dessa disputa do âmbito federal. Nas eleições municipais a referência geralmente é com os deputados, principalmente com os deputados estaduais. Né? Os apadrinhamentos dos deputados é que é que conta Considerando as, os altos e baixos né, da os antes, né, tanto anti à esquerda, quanto anti à direita, eu já estou visualizando um certo é, distanciamento dos candidatos com relação a esses nomes da esfera nacional, omitindo é, as relações, inclusive partidárias. Né? Acho que os candidatos estão preocupados em perder votos, se declararem certa filiação... Então, estão mencionando menos partido e mais é, alguma filiação para um determinado deputado.
0: É, o Leo falou um pouquinho sobre essa, essa modificação das campanhas e se, como a comunicação vai ser importante para isso, se blindar a comunicação vai ser importante para isso. É, eu estava vendo um exemplo do, do candidato à Prefeitura de São Paulo, o Arthur Duval, ele na, na campanha dele atual ele tentou é, ignorar um pouco de questão muito financeira então ele abriu mão de é, participação política na televisão abriu mão de verba pública pra campanha e tudo mais e tá se mostrando um candidato que não quer usar o dinheiro público para isso aí ele tá usando de, de, dessa ferramenta de falar que ele não quer usar dinheiro público ele tá usando o canal dele já tem muita visibilidade por causa da pra falar que ele é, é Pra, além de falar sobre ele, falar mal dos outros, dos outros candidatos, então ele pega é, depoimentos de outros candidatos ele analisa, ele fala os problemas da, da, das propostas e está participando de muitos vídeos de outros canais que não muita visibilidade, então ele tá usando praticamente todo dele na internet é mostrar que ele é um pessoal jovem então tem vídeo dele fazendo academia com um o pessoal é, é, mais de fitness e tudo mais para tentar atingir o público mais jovem e você tinha falado que, que pode ser um dos focos você acha que esse tipo de campanha, de tentar fugir do padrão e atingir o público mais jovem, seria a saída, assim?
2: Quando a gente fala desse tipo de campanha, até para criar uma identificação com o um público mais jovem, até acontece, há uma parcela do público que se identifica ali né, com essa pessoa, geralmente pessoas que têm até mais privilégios, talvez de uma classe um pouco maior, né? Porque gera um, um distanciamento ali. Mas vai atingir já as pessoas que já, já seguem ele, eu não, não acredito que ele consiga ganhar mais voz, acho que o índice de rejeição dele dá um pouco alto, né, até por questões de outros, outros vídeos e outras coisas que ele fez, assim, pra gente ter um pouquinho mais de raciocínio, né, lógico, gente, cara, não dá, né? Mas é uma forma dele fazer a campanha dele. Mas quando ele fala, ah, não estou usando dinheiro público para fazer campanha e tudo mais, a gente sabe que tem um fundo eleitoral que todos os partidos podem usá-lo. Né? E há financiamentos também. De repente, oi, desculpa.
0: Inclusive, ele criou uma vaquinha online onde a galera que apoia ele está mandando dinheiro para ele para poder financiar essa campanha.
2: Ó, para você ter ideia dessa questão, ah, eu não vou usar o dinheiro público, ok. É, de acordo com o TSE, o próprio candidato ele pode investir na campanha dele 10% do rendimento bruto total dele do ano passado. Então vamos pensar, se ele é uma pessoa de uma classe média, alta ou empresário, ele gente vai ter uma, uma verba até maior, talvez, que o próprio fundo partidário para fazer isso. É, empresas... É, pessoa jurídica não pode fazer doação de forma alguma, mas pessoa física sim. E as pessoas físicas também é o mesmo esquema, é 10% da renda bruta total do ano passado. E pode fazer arrecadação pela internet, as vaquinhas, né? Quem diz que talvez esses empresários que financiem essas pessoas, que a gente sabe que financia, eles deixam bem na clara, não tá financiando ele. E às vezes é um financiamento muito maior do que esse dinheiro, então... É, fica elas por elas. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas não dão importância, nunca deram e não sei porquê, é um negócio chamado portal da transparência. É, todo candidato tem que prestar conta da sua campanha. Pega a conta. Quantos candidatos, às vezes, não conseguem assumir o seu cargo porque deu, deu problema lá na, na, na declaração, né? de quanto que gastou, de quanto que, que né, investiu. Então, é importante as pessoas começarem a pegar essas coisas e cobrarem, serem mais efetivas, né? Não só da, da parte de candidato, mas depois que ele está lá na, na prefeitura ou, ou no governo e tudo mais. Então, que a pessoa faz a conta, fala, ah, o partido dele tinha X, mas ele conseguiu arrecadar tanto. Então, quer dizer, para ele foi muito mais efetivo a arrecadação da pessoa, das pessoas físicas né, e vaquinha do que do fundo partidário. Aí fica muito fácil, pra, não, eu não vou usar o dinheiro do governo. Aí outras pessoas que vão depender desse fundo, né? que são talvez mais pobres ou de partidos menores, ficam, continuam escondidos dessas campanhas que né, parecem não ser tão profissionais, mas são sim.
3: É, Para a gente poder fechar, qual seria é, a diferença entre o eleitor de 2018 e o eleitor de agora dentre das classes mais as menos intelectualizadas? O eleitor
1: de agora está mais cansado. Ele está mais desencantado, ele está mais estressado, ele está mais sem paciência e está, não vou falar realista, porque não é o caso, mas ele está de saco cheio. Então isso vai provocar um certo, um certo efeito de algumas pessoas já. É, realçarem a recusa com relação a alguns nomes algum, alguns partidos e de repente nem prestar atenção na campanha é o risco de muita gente fazer isso de nem prestar atenção na campanha como um todo ah, eu acho que o fulano por qualquer coisa gostei dos olhos azuis do candidato X ou gostei do cabelo vermelho da candidata Y então vou fechar com eles é, o período de pandemia de pandemia provocou esse, esse cansaço que já vinha do universo político, essa, essa exaustão, e está todo mundo, se não com a saúde mental completamente abalada, fortemente abalada. Então, nesse contexto, é com a gente enfrentando um cenário de quase 5 milhões de pessoas contaminadas no país, quase 140 mil mortes, um avanço da curva ascendente no interior. Né, e isso ainda cria é, o que eu chamo é o castigo por antecipação. Né? O futuro prefeito já está já sendo responsabilizado por algo que ele nem teve como fazer ainda. Mas ele já, vai, ele já herda... Esse, esse ranço essa, esse desencanto esse cansaço que a população já está com o atual governante e aí, independente de quem seja o candidato de quem ganhe, ele já vai ter que enfrentar uma população arisca uma população extremamente é, desencantada uma população extremamente irritada porque o fato do isolamento ainda, com isolamento de Taubaté, como a está sendo praticado, é, faz com que muita gente vá bater perninha. Quem está levando isso a sério fica né, irritado, e essa irritação na medida em que você não acha algum alvo para descontar, o alvo da vez ao é político. Né? Então, o... isso também é parte de um outro problema. Né? O nosso eleitor não se vê como parte do processo político. Ele não se percebe como parte do problema. Porque quando eu escolho mal, eu estou dando um tiro no pé da população inteira. Né? Um voto só não faz diferença? Faz diferença, gente. É de voto em voto que o candidato ganha. Então, essa não tomada de consciência, de, 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 de reflexão sobre propostas, sobre a ficha, né, a vida pregressa do candidato, é o que faz com que a gente reeleja pessoas que já eram para estar expulsas da vida pública há décadas, né? e, mas para já eu, eu sinto isso, né, vendo o cenário geral, uma certa, um certo desânimo. Né? em outros momentos época de, de campanha era quase que uma outra copa do mundo né? festa, todo mundo, aquela coisa toda a mudança de veio no sentido de tentar dar uma racionalidade nisso né? de colocar um pouco mais de, de, né? de ordem menos fuzuê só que nesse momento esse, essa nova ordem uma nova uma ordem cansada, uma ordem exausta, um pessoal com muito pouca paciência. O que é um desafio para a equipe de comunicação, que é primeiro tem, conseguir que a pessoa preste atenção. Esse vai ser o grande desafio para as equipes de comunicação dos, de todos os candidatos. Para vereador, como são muitos, né, geralmente até para conseguir uma quantidade expressiva de votos, porque a, a eleição as cadeiras de acordo com os votos que o partido consegue, então eles lançam muita gente para o partido ter muitos votos né? essa é uma estratégia que funciona mas é nesse contexto em que o, o beijamão as caminhadas não podem acontecer vai ficar é, é, se a gente vai tomar conhecimento né? a gente tem a opção de, de não acessar as redes sociais, eu já tenho feito isso mas, de repente, você se depara, né? eu estou na cidade há 18 anos e da meia dúzia de candidatos, tem quatro que eu nunca vi na vida, né? nem sei quem, de onde saíram. Então, e, e isso já é um indicativo bastante é, é, é forte disso eu falando assim. Tem muita gente saindo da toca e achando que tem alguma chance, e aí por isso que eu falo que é, é, é um roteiro de folhetim. Uma coisa de, repente, ter um final surpreendente, né? uma reviravolta novelesca porque nessa brincadeira a população ah, esse aqui eu nem sei quem é, de repente é uma boa alternativa porque escolher né, a renovação quando você faz isso, estudando a vida para aqueles candidatos é uma coisa agora, quando você faz escolhendo alguém que você não conhece é pior do que escolher entre os bandidinhos de estimação que a gente tem
2: e uma coisa interessante que o Itamar falou, né, dessa questão dos vereadores, que são muitos, né, antes da gente falar na questão de abordagem mesmo, de comunicação, é, esse ano não é permitido coligação para vereador. O que isso significa? Que provavelmente teremos uma eleição menos, menos, sei lá, coisa de circo. Lembra do Tirica, que teve não sei quantos milhões de votos, e nisso ele arrastou vários outros deputados que talvez nem tinham chance de voto, ou gente que teria um índice de rejeição muito grande, mas ele conseguiu fazer. Então, com esse fim das coligações para vereador, não tem mais isso. Não tem um candidato, X, que, ah, vou votar nesse, porque, ah, para que votar, né? Conheço muita gente que vota em qualquer um, ou vota no mais engraçadão, pá, já tá uma palhaçada mesmo, vou votar nesse aqui. Então esse ano já não tem mais. Ele
1: pode arrastar só o partido dele.
2: Só o partido dele, ele só salva o partido dele. Então acho que a gente vai ter uma eleição menos, menos enfeitada, menos personagens caricatos, menos palhaçada, pelo menos uma, um pouco mais sério. Até porque uma das, dos tocantes dessa intenção da, da comunicação, de como chegar nas pessoas que estão cansadas, estão exaustas, Talvez trabalhar na questão de renovação, olha, vamos ter pessoas novas, né? Talvez mais uma tentativa dessa renovação. A gente sabe que na última eleição muitas pessoas votaram na questão de renovação, a gente sabe que manteve-se a, a antiga política da mesma forma, mas essa abordagem com o eleitor, ela precisa ser mais delicada, precisa chegar de uma forma mais tranquila e não despejando mais coisas, porque ele já está soterrado em coisas desde março, desde que começou a pandemia. Então, é um trabalho da equipe de comunicação ali. E outro detalhe de, da equipe de comunicação, de alguns candidatos, e a gente vê isso, acaba vendo isso todo ano, é como o Itamar falou, né? Ah, eu vou me candidatar, né? E a gente ficar de olho na história daquele candidato. E aí, somente agora o candidato pensou, olha, eu preciso de uma equipe de comunicação, agora, nesse momento. E o trabalho de comunicação, quando a gente finalizar o primeiro ou o segundo turno da nossa eleição, o trabalho de comunicação tem que começar ali. São um trabalhos de quatro anos para chegar nesse momento para eleger ou até fazer o tal de ter, candidato perder. Não é começar agora em setembro. Como eu falei, é um marketing, é um processo. Né? A gente vai ter panfleto, a gente vai ter santinho, vai ter propaganda na rádio, que inclusive é só nos horários que são permitidos, não é permitido é, propaganda em rádio fora dos horários que já são disponibilizados, na TV pode, é, então tem que começar esse processo bem antes, né, trabalhando a imagem do candidato, tentando blindar ele o máximo possível, minimizar riscos das coisas que ele fala, na questão de postura, na questão de vida pessoal dele, que é muito importante, por mais que fale, ah, mas vamos separar a vida pessoal da vida do né, o candidato. Tem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje todo celular tem câmera, todo celular grava, então, assim, tomar muito cuidado mesmo com o que se fala, com o que se posta. Por mais que alguns candidatos conseguiram certa notoriedade, né, certo palco, fazendo esse tipo de coisa, com declarações polêmicas, muitas vezes até vazias ou até infundadas, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Fazer um trabalho em cima daquele candidato, não de dois meses para cá. O que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg. Tudo que o candidato está na ponta, tem várias outras coisas por trás, então é muito importante se ligar a isso.
0: Então é isso, gente, acho que já deu nosso tempo, queria agradecer ao Itamar mais uma vez pela participação e a Lívia, que trouxe um pouquinho mais de informações sobre as coisas mais técnicas da, da, das eleições atuais.
1: Muito obrigado, gente. Agradeço a oportunidade de poder estar nesse podcast com a Lívia, uma pessoa extremamente querida, que trouxe uma contribuição gigantesca, ao Tales e ao João, meu agradecimento pelo convite, e que tenhamos eleições que não nos desagradem tanto.
2: Obrigada, João. Obrigada, Thales, pela oportunidade, pelo convite. Tamar, é sempre uma honra estar com você. O marketing político é uma arte, é uma das coisas mais bonitas dentro de marketing que acontece. O que né? a gente tem, aquela questão da rejeição que é triste, a questão de candidato, de roubalheira de corrupção, mas a forma como o marketing político se dá é muito bonita e é realmente um aprendizado muito grande para os alunos de comunicação. Eu recomendo. Obrigado.
3: Muito obrigado pessoal e assim a gente fecha mais o um episódio do Transcendente.
2: Podcast Transcendente.